0: Trión Live
1: con Luis Oleg. 11 de la mañana con 43 minutos. Seguimos con más aquí en Trión Live. Y como les platicábamos al inicio del programa, pues como ya saben, ya comenzó la vacunación aquí en León entre la población que tiene entre 30 y 39 años. Y pues hay muchas dudas al respecto, como como ha habido tantas dudas a lo largo de esta pandemia, y por eso eh, vamos a preguntarle a quien sabe de esto. Está con nosotros el doctor Juan Luis Mosqueda Gómez, especialista en medicina interna e infectólogo y también es director general del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío. ¿Cómo estás, doctor?
0: ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la oportunidad de platicar con tu público.
1: Oye, eh, pues preguntarte, doctor, eh, hemos visto en redes sociales pues, un cierto rechazo, eh, gente que le está haciendo el feo a esta vacuna, eh, Sinovac. ¿A, a, qué, ¿A qué se deberá esto? Yo
0: creo que hay demasiada información que no hemos sabido explicar eh, quienes nos corresponde. Creo que mucho de esto va en, en relación, por, probablemente, por ejemplo, la eficacia. Uh -huh. Uno dice es que la eficacia de la vacuna de Pfizer es arriba del 90% y la de Sinovac es 50-60%. Y entonces a la gente le parece, pues no, como que una funciona y la otra no. Uh -huh. Yo creo que nos falta aclarar, por ejemplo, nada más, eh, cada temporada, cada año aplicamos vacuna de influenza y la vacuna de influenza suele tener una eficacia de 40 a 50%, Miren. y con eso no es suficiente para controlar la influenza, entonces okay. eso da idea de lo que necesitamos. Ahora con esta, por ejemplo, Sinovac, en efecto, la eficacia para prevenir que te enfermes es alrededor del 50 a 60%, pero la eficacia para evitar que termines hospitalizado, o que mueras por COVID, es prácticamente del 100%. Okay. Y creo que eso es lo que tenemos que tener en mente. O sea, si te vacunas con Sinovac, podrías enfermarte, pero no te vas a morir de la enfermedad, que creo sí. que es lo que a todos nos interesa. Y perdimos en algún momento de vista ese panorama. Creo que es lo que tenemos que reforzar eh, de manera importante para la población.
1: Por ahí circulaba una, una imagen, pues... Eh, con una frase que decía, vacúnate tú que puedes, tú que tienes la vacuna, por aquellos que en su momento no lo pudieron hacer y pues ya no están con nosotros. no Es, es lo que tenemos y como y como tú dices, doctor, la efectividad eh, de evitar llegar al hospital en una situación crítica, eh, inclusive la muerte, eso sí lo previene casi al 100% esta vacuna.
0: Exactamente, okay. previene que la persona que se vacuna eh, tenga datos graves, previene que se vaya a morir de la enfermedad, pero secundariamente, al evitar enfermedad en sí mismo, evita enfermedad en los que, en los que están alrededor. Y eso es lo uh -huh. otro que hemos perdido de vista. La gente está viendo la vacuna como una forma egoísta de la vacuna que yo quiero y cuánto sí. me protege a mí. No, aquí se trata de un beneficio de salud pública, de beneficio poblacional. Entre más gente esté vacunada, vamos a estar más protegidos todos. Entonces, en este potencial rechazo, y en gente que le está dudando, y eso, si se va quedando gente sin vacunar, no es que se pongan en riesgo ellos, se están poniendo en riesgo los demás. Uh -huh. Y ahorita tienen responsabilidad los que tienen acceso a la vacuna, porque hay quienes no lo tienen, los adolescentes, los niños, todavía están lejos de que les toque, y ellos dependen de nosotros, de los que ya tenemos oportunidad de vacunarnos, que lo hagamos.
1: Uh -huh. Sí, es algo importante esto, no eh, eh, pensar de manera como sociedad, no no una manera individual de Ay, pues ya me vacuné yo, sino pensar ex ex exactamente en lo que en grupo se puede puede brincar este virus no, de una persona a otra. Ahora, eh, también se cree, no sé si, si sea cierto o sea falso, que después de vacunarse ya uno se puede olvidar del cubrebocas, ya uno se puede olvidar de la sana distancia.
0: Qué bueno que lo preguntas. Yo diría que no. Mi recomendación es que no. Yo hace poco hacía una analogía en redes sociales. Sí. Si tú quieres evitar morir en un accidente automovilístico, lo que te conviene es tener un auto seguro, pero además usar el cinturón de seguridad, no manejar exceso de velocidad, no manejar en estado de ebriedad. Así pasa con COVID. Si tú quieres evitar enfermarte o morir de COVID, conviene que te vacunes, pero además que uses cubrebocas, que cuides la distancia, que busques estar en lugares bien ventilados. Mm -hmm. eh, el querer vacunarse y salir a amontonarse sin cubrebocas a cualquier lugar sería el equivalente a que te compraste un auto muy seguro para andar sin cinturón manejando exceso de okay. velocidad y en estado de ebriedad. O sea, sí. no, no, no debemos intercambiar una cosa por la otra. Ya aprendamos cosas de prevención. El cubrebocas previene muchas cosas. Hay que aprender a usarlo en los contextos necesarios. Un día aprendimos a lavarnos las manos, hoy día existe vacuna para la hepatitis A y a pesar de eso nos lavamos las manos que evita la hepatitis A. O sea, no dejamos de lavarnos las manos por eso. No dejemos de usar el cubrebocas. El cubrebocas yo creo que hay que adoptarlo para lugares como el transporte público, los lugares muy cerrados y hay que usarlo como una medida preventiva como el lavado de manos. Acostumbrémonos. Creo que eh, tenemos una ansiedad de ya aventar esas cosas y no, okay. hay que ir dejando cuestiones de prevención ya permanentes.
1: Ok, y aquí en, en, en lo local, eh, aquí en León por ejemplo, ¿qué se ha visto en relación a, a la aparición de esta llamada variante Delta que es más contagiosa eh, en cuanto a que pues el, el incremento de casos ha subido?
0: Eh, Claramente en León, en Guanajuato, en el país, estamos en una tercera oleada. Okay. Estamos en un incremento de casos y es muy claro que en el país esta oleada ya está dominada por la variante Delta. Uh -huh. La variante Delta es más contagiosa. Eh, se calculaba que una persona con COVID contagiaba a dos o tres personas más y así sucesivamente. Eh, esta nueva variante, eh, una persona con COVID Parece que puede contagiar hasta 5 o 6 personas, vale. entonces es más contagiosa y prácticamente ha dominado ya la, la oleada en el país, sin dudarlo, yo diría que hay variante delta en Guanajuato, que hay variante delta en León y que en las próximas semanas la variante delta va a ser la más común en, okay. en los casos que veamos en la región por eso es muy importante que haya la mayor cantidad de gente vacunada y que todo mundo retomemos de cualquier manera lo del cubrebocas, la distancia y la adecuada ventilación.
1: Ok, muy bien doctor. Eh, esta, esta vacuna que se está aplicando aquí en León, la Sinovac, de la que estamos platicando el día de hoy, eh, consta de dos, de dos dosis, ¿correcto?
0: Así es, son dos dosis okay. y es una vacuna que está hecha de, de virus inactivados, es como el virus completo hecho pedacitos, ya, ya muerto y hecho pedacitos, te lo inyectan. Eso también hace que hagas anticuerpos o hagas defensas muy amplias. Es una buena vacuna en ese sentido, entonces se parece mucho a la vacuna de la influenza. Entonces, insisto, debemos aprovechar la oportunidad de vacunarnos porque nos protegerá tanto individual como poblacionalmente.
1: Okay. ¿Qué hacer en caso de que al aplicarse la vacuna, horas después, minutos después, no sé, aparezcan síntomas? ¿Hay que tomar algún medicamento? ¿Hay que esperar? ¿Qué se debe de hacer?
0: Sí, la mayor parte de las vacunas tienen algunos efectos adversos, desde molestia en el sitio de la aplicación hasta un poco de malestar general o fiebre. Eh, nada, puede uno tomar algo para los síntomas, un poco de paracetamol, algo como eso. Este, y se resolverán. Son cosas transitorias, suelen ser mayores los síntomas en la segunda dosis que en la primera, uh -huh. eh, pero nada espectacular y por más molestia que tengas, okay. te puedo asegurar que, que la, las molestias son con mucho menores de los beneficios que, que, que van a recibir las personas con la vacunación.
1: Okay. Y también conforme, digamos, va, va bajando el rango de edad, de los vacunados, seguramente esta pregunta te la han hecho, doctor. Eh, el tomar alcohol, el tomar alcohol.
0: Sí, les angustia mucho eso. Yo, <risa> hay
1: yo que diría, este,
0: no sé a quién le salió esa preocupación primero, pero realmente no hay ninguna relación de tomar alcohol con un cambio en la efectividad de las de las vacunas. No es que yo diga que se vayan a tomar, pero si claro. alguien quiere tomarse una cervecita antes o después de la vacuna, no pasa absolutamente nada. Nada,
1: lo que okay. sí pasa es si sí, no se vacunan. Bueno, pues ahí está, Este, este espero que la, la Generación Trion, que es básicamente nuestro rango eh, de radioescuchas que está en este, en estas edades, 30, 39 años, este se quede satisfecha con esta información y pues sí, como siempre hemos dicho en este espacio, preguntarle a los expertos y por eso eh, tenemos aquí al doctor para preguntarle estas dudas. Pues muchas gracias, doctor.
0: Gracias, estamos en contacto. Hasta luego.
1: Gracias. Es el doctor Juan Luis Mosqueda Gómez, especialista en medicina interna e infectólogo director general del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío. Vamos a continuar con más aquí en TRION Live. Escucha a TRION. Sé diferente.